0: Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV que pode ser visto nos sites do Jornal Económico e do Novo. O nosso convidado desta semana é o deputado Paulo Menis, coordenador do PSD na Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da gestão da TAP, cujo relatório será revelado a 4 de julho. Foram meses de audições em que o Executivo de António Costa enfrentou a turbulência em princípio sem nunca ter chegado a ser forçado a aterrar, à medida que uma sucessão de governantes, ex-governantes e ex-gestores eram ouvidos e enfrentavam as perguntas dos deputados. Dos trabalhos da CPI, do que podem ser as suas conclusões e consequências? mas também do PSD, iremos falar nos próximos minutos com o nosso convidado, ao qual eu agradeço ter aceitado o nosso convite. O que é que não poderá faltar no relatório final do, da Comissão Parlamentar de Inquérito e Tap?
1: Bom dia, não poderá faltar o rigor naquilo que foram as audições e aquilo que nós conseguimos apurar factualmente no decurso das quase 60 audições que foram realizadas. É fundamental que o enquadramento que foi dado ao assunto, quer do ponto de vista documental, do acervo documental que a Comissão detém, quer daquilo que foram os factos evidenciados e provados em sede da audição, do nosso ponto de vista, têm que estar reproduzidos com, a maior, com maior rigor e de forma fidedigna para que não sejam enviesadas conclusões que possam servir a um e a outro, independentemente de quem queiramos considerar qual a parte
0: interessada nesta distorção. E há alguma coisa em particular que tema não encontrar ou encontrar nesse relatório? Há duas dimensões. Há uma
1: dimensão das opções políticas subjacentes à gestão da TAP, esta é uma peça central do âmbito da Comissão e nós gostávamos e temos esperança que aquilo que foram as opções políticas tomadas, em particular recentemente, nos últimos sete anos, sob a égide do Governo Socialista, estivessem fielmente retratadas para que as pessoas percebam que as consequências, muitas delas que estamos agora a enfrentar, nomeadamente uma privatização que aparentemente voltará a acontecer, têm origem exatamente nessas opções de natureza estritamente política. Por outro lado, é preciso perceber os custos para todos os portugueses que essas opções tiveram e, naturalmente, terão no futuro fruto daquilo que vão ser agora os processos que se iniciam. Para nós é fundamental que não restem dúvidas e que se assumam as responsabilidades num governo que, em várias áreas, nota uma imensa dificuldade em ser responsabilizado e tivemos e temos ainda perguntas em aberta, apesar de porventura mais colaterais, como quem ativou o SIS para recuperar o computador, o Pinheiro é uma, uma pergunta que não está esclarecida e, como se, como se vê, há um conjunto de uh, factos que demonstram uma imensa dificuldade na assunção de responsabilidades e ao nível da transparência
0: do Governo. Isso para nós é
1: muito preocupante.
0: E é realista esperar que o documento, um documento num contexto de maioria absoluta, vá verter todas essas, tudo isso que está à espera? Nós temos que ter esta presunção. É difícil...
1: Há receios, fundados por esta razão, que já vimos no final até dos trabalhos, com a maior expressão, dos trabalhos da Comissão em que o PS bloqueou, o rolo compressor do PS chumbou liminarmente um conjunto de requerimentos que concorriam para o esclarecimento e aprofundamento da verdade e já foi um primeiro exemplo de uma vontade imposta sem olhar aquilo que do nosso ponto de vista era relevante, que era o descobrir a verdade. E portanto, com base neste comportamento, e especialmente vincado na fase final da Comissão, nós temos naturalmente receios que isso possa vir a acontecer no relatório.
2: Que hum, utilidade é que tira destes quatro meses, penso eu, próximos de, de, desta Comissão Parlamentar de Inquérito? Querem em termos de consequências políticas, haverá, querem em termos de percepção pública. O que é que se pode tirar? Qual é o sumo?
1: Três dimensões. A opinião pública viu de facto, como as opções que cada governo, as opções políticas, toma influenciam o rumo das empresas e da vida dos portugueses e o custo que, isto, e que estas opções e que estas estratégias comportam. Segunda dimensão, consequências políticas. O primeiro-ministro tentou fechar a porta a que fossem as sacadas mais responsabilidades políticas, no início da comissão, depois conteve-se e diz aguardar o final para as tirar. De facto, é preciso olhar que houve no decurso da própria Comissão, embora lateralmente um conjunto de acontecimentos, eu recordo o caso do ministro João Galamba e do Ministério das Infraestruturas, onde necessariamente há um enfraquecimento político deste ministro e que nos parece, aliás, um bocadinho quase do, de uma opinião generalizada, que ele já não reúne as condições políticas para continuar no cargo e, portanto, seguramente será uma das peças que o Sr. Primeiro-Ministro irá uh, necessariamente ter que tirar em lá ações, porque foi o que ele disse. Não
2: é? Mas acredita que o Primeiro-Ministro vai tirar consequências políticas no seguimento que está a dizer?
1: É bom que tire, porque, de facto, isto tem a ver com uh, o clima saudável da vida pública, da vida política e até da capacidade de gerir o país. Os ministros, quando estão politicamente enfraquecidos, deixam de ter a plenitude da autoridade política para exercerem o cargo como nós precisamos. E este é um caso flagrante. Mas falta uma outra dimensão que julgo que, que emerge desta comissão, que tem a ver com a organização do sector público e empresarial. A TAP, porventura, é das maiores, se não a maior empresa e uma das mais importantes do sector público e empresarial português. E nós vimos como é que é gerida, do ponto de vista da relação governo-governo, Acionista e a empresa pública, a companhia, através do WhatsApp, com uma ingerência no dia-a-dia -dia absolutamente incompreensível. Veja-se o caso do desvio do RU ou a alteração do RU do Sr. Presidente da República, veja-se o próprio Secretário de Estado participar na resposta que dá ao próprio governo, ao seu ministro e ao Ministro das Finanças, isto são situações que não se admitem numa governança e num relacionamento saudável entre o Estado enquanto acionista e uma empresa pública da dimensão da TAP. E provavelmente, e achamos, que esta também é uma lição e uma ilação a tirar-se. Há aqui uma oportunidade de melhorar e muito o modo de relacionamento entre o Estado e as empresas de, das quais ele é acionista. É preciso nunca esquecer que a função de acionista é uma, e a gestão diária e corrente da companhia é outra. Não estão desligadas, mas cada um tem o seu papel e não se pode confundir o Estado com o partido que suporta o Governo.
2: Se tivesse que fazer um balanço em termos quantificativos, vamos tentar quantificar aqui um bocadinho a teoria. Esta comissão de inquérito trouxe-lhe mais esclarecimentos, até na sequência do que está a dizer, ou, ou mais dúvidas? Ficou ainda com mais dúvida.
1: Eu ouvi ao longo desta comissão um discurso muito do Partido Socialista perigoso que foi tentar pensar a imagem que se estava a discutir pouco a TAP. Isso não é verdade. Nós aprofundamos muito o tema da TAP, agora não podemos esconder que lateralmente, e não é a responsabilidade da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, ocorreram condições e, e circunstâncias que trouxeram a este tema aspectos que tiveram que ser tratados. O caso que eu mencionei do ministro João Galamba uhum. e das cenas impróprias do Ministério das Infraestruturas e outros que foram surgindo das reuniões secretas. Toda essa dimensão que é paralela teve que ser trazida à Comissão Parlamentar de Inquérito, não por uma questão de boiarismo, mas porque elas encerram em si um modo de estar e de relacionamento entre o Estado, o Partido Socialista e as empresas tuteladas ou as empresas públicas. E, portanto, nós falamos muito da TAP e eu não tenho dúvida que ficou muita coisa esclarecida, factualmente esclarecida, mas houve, de facto, ao nível da transparência e da verdade, se quiser, muitas dúvidas. Hum. Uh, Dou-lhe um exemplo flagrante, que foi o final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Continua a ser para nós muito difícil aceitar que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, o próprio Secretário de Estado do Gomes e a Chefe de Gabinete Doutora Maria Araújo, só três semanas... Hum. Depois de ser conhecida a imunização em engenheiro Alexandre Reis, se tivessem lembrado que tinham anuído com esta decisão. É profundamente difícil, mesmo num ato de fé muito grande, acreditar que isso é possível, por várias razões. A TAP era a empresa que dispensava maior atenção do seu ministro, do seu secretário de Estado, portanto, era uma empresa muito seguida de perto.
2: Eles próprios o admitiram na,
1: Exatamente. na, na, na audição. Exatamente. A engenheira Cristina foi uma escolha do senhor Ministro Pedro Nunes Santos. Portanto ele tinha uma atenção, diria, quase diária a, a acompanhar, até porque estava num processo de reestruturação imposto e que não poderiam ocorrer falhas graves. É muito difícil, neste quadro de relacionamento próximo, acreditar que se esqueceram de um ok, de uma anuência a que se pagasse 500 milhões a em geral Alexandre Reis. Nós temos de imensa dificuldade e acho que a maioria das pessoas que ouviu esta versão, naturalmente também, provavelmente,
0: ficou com esta dificuldade. Mas, paradoxalmente, um foco nos incidentes no Ministério das Infraestruturas, na recuperação do portátil do, do ex-adjunto Frederico Pinheiro, exonerado telefonicamente, Paradoxalmente, não podem ter sido uma benéfica para o governo ao afastar o foco das questões mais diretamente ligadas aos resultados e à gestão da TAP?
1: Este era um risco que estava subjacente, mas nós não poderíamos nunca deixar de tratar em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito a questão do computador e do assessor, uh, Dr. Estirico Pinheiro, até porque repara, era neste computador, e é neste computador que nós sabemos que estão notas fundamentais de reuniões que tinham a ver com a TAP, que é o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, e há também uma preocupação que nós fizemos nota várias vezes desta informação ser devidamente acautelada e preservada porque pode ser informação no futuro muito útil, ou tal aprofundar de questões que possam ainda não ter ficado respondidas. Uhum. Nós não podemos deixar de fora esses episódios recambolescos, porque eles, de facto, lidam com aspectos que são centrais àquilo que era o nosso trabalho. E esta foi a grande dificuldade desta Comissão Parlamentar de Inquérito, foi aprofundar os factos relativamente ao CERN, à TAP, e fizemos uhum. E existe muita informação que foi apurada, mas concomitantemente tivemos que lidar com aquilo que é o dia-a-dia -dia do governo que a maioria dos portugueses desconhecia, que era uma confusão permanente, que era uma balbúrdia permanente, naquilo que nós achávamos que nem uma pequena empresa tinha uma gestão uh, a este nível de informalidade e a este nível
0: de desplicência. Conseguiria antecipar no início dos trabalhos que João Galamba poderia ter mais protagonismo do que Pedro Nunes Santos ou Fernando Medino?
1: Esta comissão foi uma comissão caixinha de surpresa num conjunto de aspectos desse ponto de vista. Dou-lhe o exemplo de termos, no decurso da audição, a engenheira Crissino descoberta a reunião secreta, que era uma coisa que achávamos impensável, porque isto toca aquilo que era é de mais sensível na função de escrutínio do Parlamento, haver uma reunião na véspera ou nas vésperas para, de algum modo, preparar a audição queria ocorrer, isso parece-nos algo. Aliás, o Sr. Presidente da Assembleia da República foi muito perentório a condenar esta circunstância, assim como o Ministro João Galamba, era algo que nós não estávamos naturalmente à espera de cenas de pancadaria e toda aquela confusão no Ministério da República. Porque aqui, é o que nós também apuramos, e esses factos que bem menciona, tem muito a ver com a decência da gestão da causa pública. Os portugueses confiam no governo, confiam nas instituições e não estão à espera que elas se comportem desta forma. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito veio expor um conjunto de debilidades de funcionamento institucional que nós não gostávamos que tivesse sido o caso. Isto é, digamos que é um bocadinho triste, se quiser, nós percebemos que estas
0: situações ocorrem naquilo que são as instituições da República e que os portugueses confiam. E, curiosamente, acabaram por decepcionar um português em particular, o Presidente da República.
1: O Sr. Presidente da República, naturalmente, também fez uh, o seu papel do nosso ponto de vista e alertou e sinalizou em vários momentos o seu desagrado, porque acompanha com proximidade naturalmente todos esses trabalhos, e, e não gostei não, nós não gostamos particularmente de o ver também envolvido naquela infeliz circunstância de um voo, por ser o Sr. Presidente da República, há que haver um reguardo particular e um cuidado especial nestes casos. E, portanto, esta circunstância não foi suficiente para que aquela infelicidade do conteúdo de um meio que deixa transparecer uma intenção, de, digamos, de manipular a vontade, ou se quiser, a graça do Sr. Presidente da República, foi algo que nós vimos com grande com grande tristeza, porque as instituições devem se relacionar e devem pautar-se com princípios que não são seguramente estes eh, que nós temos vindo a desfilar, eh, a ver desfilar nesta Comissão.
2: A determinada altura do, do, deste processo, do, do, da Comissão de Inquérito disse que achava que o Ministro Fernando Medina era uma peça-chave. Depois de o ter ouvido, continua a achar que ele foi uma peça-chave?
1: Absolutamente chave. O, é preciso situar-me -te no tempo dos acontecimentos, o ministro Fernando Medina entra no fim do processo, na medida em que, como sabe, ele não era ministro à data da maioria destas circunstâncias. Mas ele tem uma função, primeiro, importantíssima, é de acordo com o nosso sector público empresarial, é o ministro das finanças, se quiser o ministério, que do ponto de vista uh, da função acionista no sector empresarial, do Estado representa esta função acionista. E acontece que nós vimos todos, no dia 6 de março à tarde, uma conferência de imprensa simultânea entre o Ministro das Finanças Fernando Medina e o Ministro com o Sector dos Transportes ou das Infraestruturas, João Galamba, em que há o despedimento pelas televisões da Senhora Presidente Executivo e do Senhor Presidente do Conselho de Administração da TAP. E mais, há inclusive o anúncio do sucessor, que é o atual Presidente Executivo da TAP. E, portanto, houve ali, efetivamente, um despedimento através das televisões e, de acordo com o que foi dito, um despedimento por justa causa. Estranhamente poder-se-ia ter uh, utilizado outra figura que está prevista no Estatuto, no estatuto de Gestor Público que é, uh, por conveniência uh, de serviço, a ver esta uh, dispensa, ou este despedimento, se quiser. E, portanto, ao assumir aquela figura de despedimento por justa causa e anunciar o sucessor, toda a gente percebeu que aquilo, de facto, foi um despedimento através da televisão. Agora há uma tentativa, como vimos na audição, de digamos dourar a circunstância e dizer que aquilo era uma intenção. Bom, o que é importante é que para nós, novamente, o ministro Fernando Medina aqui tem uma intervenção que pode ser desastrosa para todos os portugueses. Se porventura houver litígio em tribunal, e se a senhora engenheira Cristina for uh, uh, favorecida no sentido de, de ser favorável à decisão e vir a receber uma imunização de 3 ou 4 milhões de euros, são todos os portugueses que vão pagar por este erro, por esta precipitação, por, esta, por este querer rapidamente encerrar um assunto político com uma atitude que nos vai sair
2: do bolso. Não ficou então convencido na audição do ministro Fernando Medina de que havia um suporte Uh, suficiente para uh, a demissão.
1: Pelo contrário, eu, o Sr. Ministro Fernando Medina não sou na audição, já o havia feito antes, disse que o único suporte jurídico que tinha era o relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Ora, a Inspeção-Geral de Finanças, com o devido respeito, é tutelada pelo Sr. Ministro das Finanças e, portanto, desse ponto de vista tem aí, levanta questões que nós já colocamos e que nos parecem muito sensíveis, muito sensíveis e sendo só esta a segurança jurídica que o Sr. Ministro disse ter, ainda mais uh, dúvidas, ainda mais receios nós temos que de facto esta, uh, este despedimento online não esteja suficientemente blindado do ponto de vista jurídico e possa vir, eventualmente, a representar para os portugueses 3 ou 4 milhões de indemnização à senhora Engenharia Cristina.
0: É uma espada de Damóculos que fica por cima, pende por cima do governo? Inquestionavelmente, pelo menos do senhor ministro Fernando
1: Medina, ele terá que assumir essa responsabilidade, caso uh, venha a ser este o desfecho. Uh, julgo que aí é das situações mais claras da assunção de responsabilidade política,
0: uh, que, é fim que, não, que é quase tão evidente que dispensa
1: considerações.
0: E aí, sendo tendo a ver com os tempos da justiça, é uma bomba ao retardador. Sim, justiça o que é da justiça, à política o que é da política, mas esta relação é
1: absolutamente direta e tem que ser a e não há outra forma, politicamente,
0: de não ser assumir na plenitude esta,
1: uhum. essas consequências. Uhum.
0: Esta CPI teria decorrido de forma muito, muito diferente se Pedro Nuno Santos se Fernando Medina tivessem sido ouvidos noutra altura e não no final?
1: Não creio, julgo que até se aproveita mais aos trabalhos da Comissão, realmente ouvir no final, porque nós fomos acumulando um conjunto de informação e de dados que importava, no fim, confirmar alguns, esclarecer os possíveis e continuar sem esclarecer outros, como foi o caso uhum. da versão do Sr. Ex-Ministro ex -ministro Pedro Nuno Santos, que, passado três semanas, é que, de facto, lhe caiu a ficha, como se dizer-se, e lembrou-se que tinha dado ok a 500 mil euros a meio milhão de euros de organização em general de vai
2: Considera que o ex-ministro Pedro Nunes Santos saiu fortalecido da sua audição, em termos políticos?
1: Eu julgo que há aqui um... Eu gostava de, de dar duas perspectivas. De facto, o comportamento dele neste processo não é um comportamento, do nosso ponto de vista, que traga mais valia política. É alguém que se demite por assumir um, uma circunstância mal conduzida, mas depois tem esta circunstância de três semanas, depois lembrar-se que de facto que de facto era parte uh, profundamente integrante de toda a decisão por ter dado o ok. Eu julgo que politicamente isto é uma atitude que retira, digamos, alguma glória, entre aspas, que pudesse ter tido demissão. E depois há outra dimensão que não pode ser uh, deixar e esta é uma opinião mais pessoal, se, se posso expressar, eu vi com muita atenção, naturalmente, toda a Comissão Parlamentar de inquérito, todas as audições, e fico hoje com uma dúvida que tenho, e esta é minha, se a oportunidade da admissão do, do Dr. Pedro Nuno Santos não foi uma, um caso de astúcia política, de ter aproveitado e sair naquele momento e deixar a TAP uh, uh, seguir o percurso. Porque há aqui uma circunstância. A TAP, de facto, na opção política de recompra em 2016, e 2017, todo o processo até à a sua a totalidade do capital ser público, não foi um processo do nosso ponto de vista muito bem conduzido. E tanto é que agora vão voltar, aparentemente, a privatizar algo que já estava privatizado, tendo isto custado 3.200 milhões de euros a todos os portugueses. Eu não sei se o Dr. Pedro Nuno Santos queria continuar a acalentar esta esperança ou ter este, esta herança. E, Acho que ele aproveitou muito bem, e, e astuto, político astuto como é, aproveitou a oportunidade para se livrar de um problema que ele sabia que já não poderia resolver que da TAP, pela alhada que nos meteu a todos, e, portanto, foi o momento certo para não ir para não ficar colado à dificuldade de resolver um problema enorme que ele próprio criou.
2: E para não beliscar o futuro político dele?
1: Exatamente. Esta é a minha leitura pessoal, volto a dizer. Entendo que isto foi a saída airosa que ele quis ter, de algo que ele desesperadamente queria sair a todo o custo, porque de facto as opções políticas dele tiveram e estão a ter um custo para o país e terão, independentemente daquele que vier a ser agora novamente o processo de privatização, ele não queria ficar colado a isso porque sabia e sabe que isto seria a pior herança para o eventual futuro político que ele aspira.
0: Mas seria assim tão fácil descolar de coisas como a indenização a Alexandra Reis, a a tudo o que está implícito no acordo com David Neilman Muito difícil,
1: eu reparo, o acordo de David Neilman é, é um caso emblemático. O governo do PSC e CDS fez a privatização em 2015 e nesta privatização havia um curto de compromissos estratégicos nos quais todas as prestações acessórias, que eram 224 milhões de euros, tinham que permanecer na TAP, na companhia, durante 30 anos. No processo de recompra em 2016-2017, no acordo, no novo acordo para social, foi pelo governo socialista retirada esta obrigação. É por essa razão que o senhor David Neilman sai com 55 milhões de euros no bolso, coisa que não aconteceria se tivesse sido respeitado o acordo social inicial do governo PSD e CDS. E, portanto, pelo menos já esses 55 milhões são fruto destas decisões políticas do Dr. Pedro Nuno Santos e as outras mais que se verão agora daqui para a frente. E, portanto, ele saiu da TAP, mas a TAP não vai sair dele.
2: Antevê um processo de elaboração de relatório final pacífico?
1: Nós queremos que seja um processo normal. E normal, foi como eu comecei por dizer nesta nossa conversa, é que ele represente e reflita com, da forma mais fidedigna possível aquilo que foram os factos objetivos apurados e que evidencie as responsabilidades de quem tem. E nós temos sempre à partida esta esperança que assim seja, mas com os riscos inerentes ao comportamento que foi o rolo compressor do PS. E se não acontecer? Se isto não acontecer, naturalmente nós iremos tomar a nossa posição forte, firme, contra esta circunstância e iremos usar todos os instrumentos que também estão previstos e que temos para vincar formalmente a nossa posição.
2: Declarações de voto, um relatório alternativo.
1: Todas estas ferramentas que estão ao nosso
0: dispor e que iremos, obviamente, analisar. Porquê que o PSD recuou na intenção de avançar com o inquérito protestativo à intervenção do CIS? Como sabe, o SIS, Sistema de Segurança
1: de um país, são, é uma matéria muito sensível, muito delicada, e tem que se ter uh, a perícia de, de tratá-la sem beliscar aquilo que é a imagem do próprio país uhum. e dos serviços em si. E essa cautela uh, é tida desde logo quando o PSD quer aguardar respostas sobre a atuação dos serviços de informação e segurança, no caso da recuperação do computador, que ainda não tem. Uhum e portanto só quando essas respostas vierem e os necessários esclarecimentos e o aprofundamento nesta circunstância é que entendo que o PSD fará a sua reflexão e irá naturalmente sobre isso também emitir uma opinião que não me compete a mim naturalmente falar em então, o
2: PSD ainda vai analisar essa questão quando tiver na posse de mais informação
1: naturalmente ainda ainda como sabe nós não temos ainda resposta a um conjunto de questões importantes que o PSD colocou nomeadamente quem é que deu a ordem para a intervenção do, dos serviços de segurança e informação, Toda, tudo, todas as importâncias ainda estão numa certa nublosa não há transparência, não há assunção, Reparem, em todo esse processo não houve ainda um elemento deste governo, então é uma imagem de marca, que assumisse a responsabilidade que foi ele que ativou e que deu a ordem. Isto é uma imagem, de... este governo não se responsabiliza por nada, isto é, isto é o PS a ser PS.
2: E, a ideia que passou é que era um assunto morto para o PSD, não é?
1: Não, não é um assunto morto. Aquilo que, evidentemente, o PSD tem que fazer e deve fazer, e julgo que tem feito, é atuar com serenidade e com sentido de Estado numa matéria que é muito sensível. Os serviços de informação não, é só, não são só serviços da República. Têm uma expressão e uma dimensão e um impacto que deve obrigar a um cuidado extremo no seu tratamento do assunto, sem isso, sem com isso querer dizer que descuidamos a firmeza das ações que possam vir a ser tomadas, atenção. Porque há aqui um histórico no país, o país tem um histórico muito grande da ditadura e daquilo que era a confusão entre o Estado e os serviços de segurança, se quiser, de informação. E julgo que nós, na, na democracia, nesses quase 50 anos, consolidamos bem esta função do importante dos serviços de informação e segurança e, portanto, não é bom esta atitude perniciosa e esta confusão. Todos nós temos que ser agentes deste, deste entendimento claro do papel dos serviços de informação e tratá-lo com o devido cuidado. E, de facto, o PSC tem, julgo, mostrado sempre aí também um sentido de estado e de responsabilidade porque, para além dos serviços, é o país que está em jogo.
2: O Governo passou momentos de turbulência e até de alguma degradação no âmbito desta Comissão de Iquer e de tensão com com Belém mas a verdade é que nas sondagens, pelo menos na última, o PSD não descola, não passa dos 30%, e até a popularidade de Luís Montenegro desce, ou seja, não capitaliza com a crise. Porque, na sua opinião, isto acontece?
1: Como sabe, há uma maioria absoluta, significa que as, eleições, as próximas eleições estão num horizonte temporal relativamente distante, ainda são daqui a muito tempo, e o PSD está a fazer um trabalho de contacto, por exemplo, com os vários distritos, esta semana em Setúbal, e há um recolher do país real para poder encontrar as soluções que, do nosso ponto de vista, respondem aos problemas dos portugueses, porque isto é que é importante. E é evidente que é esta distância de eleições, estas sondagens, com o respeito que todas as sondagens merecem, tem que ser enquadradas neste nesta moldura temporal. E, portanto, estar a quatro anos previsivelmente, sensivelmente, de, das próximas eleições legislativas, é uma sondagem que eu acho que deve ser moderada do ponto de vista do entendimento. Agora, há uma coisa que ela também uh, aponta com grande clareza. É uma profunda queda do Partido Socialista num quadro de maioria absoluta em eleições há pouco tempo. E isto, sim, é um sinal uh, muito importante e que deve ser interpretado por todos os atores políticos.
0: Mas, partindo do princípio que não existe um déficit de carisma, de falta de capacidade de informação, de afirmação do líder, pode ou não colocar-se um problema mais bicudo e mais estrutural, que é o PSD não estar a conseguir recuperar a sua capacidade de ser um partido maioritário, de um partido de grande captação de eleitorado?
1: Eu não creio nesta, era, um, era uma hipótese, mas não creio nesta versão, se quiser, nesta leitura, porque... O PSD faz sempre um trabalho um, de base, ou seja, o PSD está a encontrar as políticas e as soluções que não são o soundbite, que não é a solução que vende hoje e amanhã já não vende. Nós estamos estruturalmente, pelo exemplo da Habitação, em que hoje apresentamos um conjunto de soluções, são estruturais para o país. E este trabalho de fundo é um trabalho que muitas vezes não tem os holofotes, ou se quiser, aquele mediatismo, o populismo que outros porventura têm, e que sobrevivem ou assentam nesta forma de estar. A nossa forma de estar é olhar para um país que se quer desenvolvido, mas um olhar sustentado a médio prazo, isto é, nós apresentamos soluções da atualidade para responder aos problemas atuais, mas que têm uma visão de médio e longo prazo, é assim que nós vemos, foi sempre este o nosso papel enquanto partido do arco do poder, e continuamos a fazer esse trabalho. Agora, admito, que num quadro em que há uma maioria absoluta, é mais difícil esse trabalho ter visibilidade e, se quiser, colher no imediato os frutos desta estratégia.
2: Falou que o Partido tem apresentado soluções. A verdade é que alguns históricos, eu podia mencionar aqui alguns, mas vou dizer um comentador político, o ex-presidente Marcos Mendes, tem insistido muito na ideia de que o que tem que faltar Luís Montenegro é uma causa, nomeadamente apresentar soluções, uma política alternativa, Nomes da sociedade civil que sejam ministeriáveis e alterar um pouco o seu discurso, torná-lo um pouco mais assertivo. Concorda que esteja aqui o segredo de colocar o PSD a cap conseguir captar o uh, eleitoral? Está por 9%, penso eu que a se vai falar.
1: Todos estes, Todas essas ações que mencionou e bem, todas elas concorrem para consolidar uma posição de, de vantagem, se quiser, ganhadora do ponto de vista político. Mas eu volto a frisar que é um trabalho de fundo que não se pode esperar que findas fim das umas eleições há pouco tempo com maioria absoluta se assistisse já a uma mudança uh, dramática no, bom, no sentido de muito expressiva de vontades uh, diferentes do ponto de vista da opção política quando ainda faltam três anos sensivelmente até ao fim da legislatura e quando as eleições foram há pouco tempo. Há um líder que é recente e que está, naturalmente, a construir o seu caminho, a sua afirmação, a sua alternativa. Acredito que muitos gostariam e, e até esperavam, eventualmente, que fosse mais rápido. Mas esse é um percurso que tem que ser eh, calibrado também com o, o, digamos, os desafios que vão surgindo e, como temos visto, a dinâmica do ponto de vista eh, das áreas onde o PSD tem entrado, tem liderado, e dei-lhe o um exemplo da Habitação, como podia dar outros exemplos, onde as afirmações que fazemos são propostas uh, de fundo e que acabam por ser as mais uh, palpáveis. O
2: Monte Negro, na sua opinião, está no caminho certo? Está na linha certa?
1: Está na linha certa, mas o partido todo não pode olhar só para o líder estar no caminho certo. Todo o partido tem que se unir em torno do projeto e trabalhar muito, porque o segredo, como noutras áreas... O sucesso na política e para resolver o problema dos portugueses, é sempre o mesmo. É trabalho, trabalho
0: e trabalho. O facto de toda a liderança do PSD, presidente, vice-presidente, secretário-geral, não terem mandado deputado, é um ónus no, no vosso trabalho de oposição? Eu diria que não é um ónus, mas
1: também diria que facilitaria, do ponto de vista da comunicação, da mensagem, porque como sabemos o Parlamento é o palco privilegiado da ação política no dia a dia e em Qualquer um destes nomes tem experiência feita e grande uh, à vontade e, se quiser, uh, conhece bem os cantos do Parlamento. Mas a verdade é que as circunstâncias são essas e há uma sintonia uh, permanente entre aquilo que é a Direção Nacional do Partido e aquilo que são as afirmações políticas que vamos produzindo e vamos executando no Parlamento. E, desde o ponto de vista, digamos que não consegue que seja dramático.
2: E disse-me que as europeias eram... Um grande desafio, mas o líder do partido, numa entrevista, assumiu que até podia perder por 2%. Essa é uma boa estratégia, passar essa mensagem?
1: As europeias, como qualquer eleição, são sempre um desafio importante quando se está a construir a solução. Aliás, foi disso que tivemos a conversar. É evidente que cautelosamente fazem-se leituras a uma distância, as eleições europeias estão a um ano de distância, fazem-se leituras que podem ter a ver com sinais do momento, mas que porventura, com o avançar do tempo, possam alterar-se em função daquilo que é o próprio andamento das propostas que o PSC vai fazendo. E, portanto, eu... Mas
2: o líder não deve sempre afastar a possibilidade de perder?
1: Uh, repare, uh, a questão é que o líder pode e deve também em cada momento fazer as suas leituras e poder comunicar aquilo que é o seu sentir e isso, se calhar, contra a balança com o embandeirar em arco que vemos na governação socialista em que nós podemos estar todos a morrer e está tudo sempre fantástico e, portanto, é o paraíso na Terra. E, e se calhar, aí é uma, já um elemento diferenciador de estar e de
0: comunicar. Um possível... Uh... Um possível acordo de governo PP-VOX em Espanha, que é um cenário plausível nas, nas legislativas antecipadas do próximo mês, coloca ou não pressão sobre o PS no que toca às linhas vermelhas que hoje chega? ao PSD, perdão.
1: Sobre essas questões, naturalmente, que o partido já, já se pronunciou, inclusive o líder, e, e ele cabe pronunciar sobre essas questões estritamente estratégicas e elas estão devidamente definidas. E, e se houver alteração, naturalmente que ele, o nosso líder voltará novamente, se assim for o caso e se se justificar, a poder comentar estas opções que já foram explicadas do nosso ponto de vista claramente.
2: Senhor é Deputado, como é que vê o fato de um parceiro, um colega seu, ser colocado numa posição de limbo em que lhe é retirada a confiança política em que se diz que não representa a voz do partido e sendo um colega seu de bancada?
1: Há duas dimensões. Como colega, naturalmente, tenho estima, como tenho todos os colegas, e esta foi uma, uma posição muito esclarecida pelo partido, e até ainda ontem mesmo pelo líder, e portanto sobre isso não devo comentar mais, porque aquilo que já foi estrita e claramente esclarecido pelo presidente do partido.
2: Concorda com a opinião dele? O... Concorda que um deputado uh, não tenha voz, mas tenha voto?
1: As razões foram explicadas ontem, e repare, Aquilo que também foi dito foi que o deputado que regressou foi ingressar nas comissões e em tudo o que era as funções que estavam adestritas à colega que estava no lugar da qual ele foi substituir. Portanto, desse ponto de vista, ficou esclarecido.
2: Luís Montenegro tem uma relação estreita com a bancada? Reúne regularmente com a bancada?
1: Sim, nós fazemos reuniões de grupo parlamentar Uh, nem sempre, fazemos as reuniões sempre, mas eu diria que nem sempre, naturalmente, o Presidente está, porque muitas vezes tem outras missões, mas várias vezes tem ido em momentos-chave, quer de votação, quer de discussão de assuntos estratégicos para o país, uh, tem marcado presença e tem se integrado muito na discussão. Como eu disse há pouco, o doutor Luís Montenegro conhece muito bem a vida parlamentar, é um, é um parlamentar brilhante e conhece muito bem os fãs à cava e intrusa-se bem connosco no exercício daquilo que é a atividade parlamentar.
2: E a bancada tem sido mais um apoio ou tem sido mais um obstáculo para o Presidente do Partido?
1: Eu acho que tem sido sempre um apoio. Naturalmente, umas vezes mais felizes, outras vezes menos felizes, mas isso é como em é tudo na vida. Às vezes estamos melhor naquilo que é o nosso desempenho, outras vezes por razões nem sempre estritamente nossas podemos estar menos bem. Mas há sempre, obviamente, uma sintonia, tenho ouvido algumas coisas que não correspondem à verdade. Agora, de facto, temos dias, exemplo, temos, é, é isso que estava a dizer da sintonia não é verdade, a sintonia é perfeita. Agora há momentos, de facto, em que podemos estar menos bem, mas eu acho que isso acontece a todos os partidos e a todas as bancadas. E momentos em que estamos melhor do ponto de vista político. O debate político, o combate político em parlamento, no parlamento é um combate sempre com alguma Uh, algum algum grau de, 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 de variação ou se quiser de incerteza nós às vezes vamos bem preparados e não corre tão bem como esperávamos, isso não tem nada a ver com a sintonia, tem a ver com as coisas são mesmo assim
2: Faço-lhe apenas uma última pergunta a nova sessão legislativa uh, poderia ou deveria contar com um novo líder parlamentar?
1: O líder atual, como sabe foi eleito pelos deputados em funções está mandatado para este efeito tem trazido à discussão política no Parlamento uma elevação e à discussão política em geral, que é reconhecida por todos, mesmo os opositores, e julgo que, cumprindo o mandato e estando a cumprir o mandato para que foi eleito pelos colegas deputados, deve cumprir, a menos que hajam, naturalmente, razões que nós possamos entender para que assim não seja.
0: E, por último, vou apelando à sua experiência de, de Soriano. Pergunto-lhe até que ponto é que o acordo ou chega que permitiu a existência do governo José Manuel Bolieiro é um barómetro perfeito para o mal e para o bem do que poderia acontecer num governo da República? Eu já tive a oportunidade de dizer, a semana passada, em plenário, é,
1: a responder exatamente a esta dúvida, a esta questão que é legítima, que a solução encontrada para os Açores, o PSD, tem, quer nos Açores, quer na Madeira, autonomia. Como sabemos, são uh, organizações locais autónomas do ponto de vista da decisão política local. E esta foi uma decisão tomada neste âmbito e, portanto, extravasar, induzir daí outros cenários, é especulação e parece-me que é digamos no domínio uh, de uma incerteza que não abona a favor de uma reflexão uh, profunda. E não me parece que sejam circunstâncias replicáveis ou indutoras de soluções uh, mais generalizadas. Acho que cada caso há dimensão e ao resultado que foi encontrado nos grafos e a circunstância específica de 24 anos de governação socialista, tem um modo e uma, uma circunstância própria que não pode facilmente ser extrapolada.
0: Portanto, sete ou dez anos de governação socialista no continente não seriam suficientes para, para replicar esse modelo? Não é só este
1: o fator de análise, tem muito a ver também com o próprio resultado das eleições, isto é, como é que os eleitores uh, espalham, ou se quiserem, uh, pulverizam os votos e fazem as suas
0: escolhas. Obrigado. Resta-nos agradecer ao nosso convidado. O discurso direto volta na próxima semana com mais entrevistas a protagonistas da vida política, económica e social do país. Contamos convosco também.